0: lytter til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn det er Nils Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. Vi er jo i gang med sådan en lille ministerie af tre afsnit omkring effektive ledergrupper. Og det her det er altså afsnit to, som skal give en større baggrundsviden om effektive ledergrupper, og i den sammenhæng så har jeg taget fat i Claus Elmholt endnu en gang. Hjertelig velkommen til dig, Claus. Tak skal du have, Niels. Claus, nu taler vi jo sammen sidste gang om effektive ledergrupper. Vi snakkede helt kort omkring, hvad handler den, den her bog, som du har udgivet sammen med Henning Bang, omkring effektive ledergrupper. Vi fik også defineret, hvad effektive ledergrupper går ud på, og hvis du som lytter allerede nu sidder og tænker, hvor kan jeg finde det hen, det kan du også finde på, præcis på samme kanal som den her, der finder du bare afsnit 1 om effektiv ledergrupper med Claus Elmhold, og får ligesom det overordnede omrig af hvad bogen går ud på, hvorfor det er vigtigt at sætte fokus på det her. Men den definition, vi nåede frem til, det siger du, det er altså, og som I bruger i bogen, det er den her definition, der hedder, at en ledergruppe i sig selv er en gruppe af ledere, der refererer til en overordnet leder, og de mødes regelmæssigt. Og så opfatter de sig selv som en ledergruppe i organisationen. Mm. Og nu sidder vi her i afsnit 2, og så tænker jeg, vi skal have lidt mere i dybden. Vi kunne godt gå et spadestik dybere, også i den her definition. Øhm, og i bogen, der skældner I også mellem øh, det, det, I kalder for teams, og så ledergrupperne. Ja. Hvad er øh, forskellen på de to ting?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, og, og måske... Øh... Lidt, lidt nørdet, men alligevel noget, der har en ganske stor betydning. Hvis vi lige starter med team, øh, så vil man i sådan en klassisk definition team, som siger sige, det er, en, det er en gruppe af individer, der har et, et fælles mål, hvor de er afhængige af hinanden for at nå målet. Og de skal nødvendigvis udnytte deres komplementære kompetencer for at kunne lykkes med det. Klassisk eksempel på et team, det er et fodboldhold, et håndboldhold, den slags teams. Sige, er, det så, er det så et god målestok for en ledergruppe? Ja, det vil det være på nogle opgaver. Du kan godt definere nogle opgaver og sige, den her strategiske indsats, det er en fælles opgave. Vi er enormt afhængige af hinanden på tværs af salg og marketing og produktion. For at vi kan lykkes med den, vi er nødt til at udnytte hinandens komplementære kompetencer for at komme mål. Så ja. det her det er en teamopgave. Så lige her, der er vi sådan set et lederteam, og vi skal kunne arbejde med det, der hedder teamkvaliteter, for at løfte den her opgave. Og teamkvaliteter, det er, at man har en høj grad af, af tillid til hinanden, man, man har forståelse for hinandens forskellighed, man forstår til hinandens komplementære kontakter, man kommitterer sig i forhold til det fælles mål. Det er teamkvaliteter. Men er det så den eneste type opgaver, der ligger i den gruppe? Nej. Der vil også være masser af opgaver, hvor du kan sige, jamen det her... Det er egentlig bare et, et ansvarsområde, som den enkelte leder har. Jeg, jeg skal gennemføre 20 mus-samtaler med mine medarbejdere i år.
0: Ja. Skal vi
1: arbejde teamorganiseret omkring det? Nej, det giver nok ikke mening, øh, fordi det, det er der ikke rigtig nogen mere værdi til organisationen, at vi bruger en masse tid på, at vi alle fem sidder med på alle mine 20 mus-samtaler. Så det er et eksempel på en individuel opgave. Og, og pointen her det er at sige, derfor holder vi egentlig fast i at sige, at i udgangspunktet så taler vi om ledergrupper. Og nogle gange, så har leder, ledergruppen har en, en stor portfølge af forskellige opgaver. Nogle er oplagte teamopgaver, der skal arbejdes team omkring, derfor skal de udvikle teamkvaliteter. Andre opgaver er, er mere individuelle opgaver, hvor de mere kan være løskoblet som en, en gruppe. Sådan et klassisk eksempel på forskel, når man siger forskel på grupper og team, er at sige, prøv at forestille dig en buskø, en sammenstilling af mennesker. De står selvfølgelig på det samme sted, men de har forskellige mål, de har forskellige opgaver, de er på vej forskellige steder hen. Så det er en gruppe, hmm, et ja. team. De har fælles mål. De er til et fælles mål. De har brug for hinanden for at nå det fælles mål. De derfor siger de deres komplementære kompetencer, ellers kan de ikke lykkes med opgaven.
0: Det er taxaen. Det er taxaen, <laughs> hvor vi vi hopper ind og
1: skal det samme sted hen og til det ja, samme fest, og
0: Ja. Som regel skal sig. man det samme tid det ja. Okay, det er rigtig interessant uh, distinktion, eller sådan en mellem de her to forskellige, som jeg egentlig ikke havde hørt om før, og noget andet, som vi også uh, snakker om i bogen her, mm. det er ledergrupper i forskellige lag i organisationen. Mm. Så hvad adskiller egentlig ledergrupper på de her forskellige niveauer?
1: Jamen det, det er rigtigt. Hvis vi lige går tilbage til den undersøgelse, vi lavede i, uh, i Danmark sammen med Henning Bank. Så, så udover at vi stillede det hovedspørgsmål, der hedder, hvad, hvad karakteriserer effektive ledergrupper? Hvad er forskellen på en effektiv ledergruppe og en ikke effektiv ledergruppe? Så havde vi det tillægsspørgsmål, der hedder, er der forskel på, hvad ledergrupper skal lykkes med, og hvad deres kontekstbetingelser er på tre organisatoriske niveauer. Og der definerede vi så topledergrupper, altså direktionsteams, direktionsgrupper. CEO og de direktører, der refererer til CEO, mellemledergrupper, det kunne være en division i en stor organisation, og så det, vi kalder for frontledergrupper, det kunne fx ja. være en offentlig organisation, kunne det være en skole, hvor der så er nogle teamledere, der refererer til en skoleleder. Så det vil simpelthen være en typisk frontledergruppe. Og det, vi fandt, det var meget tråd med i virkeligheden med den individuelle forskning i fx leadership pipelines, at at direktionsteams, teams, de skal meget lykkes med at sætte den, den strategiske retning for organisationen, definere en, en vision, en vision øh, for, det, for det omsat, for det implementeret, tage ansvar for, for hele butikken. Ja. Øh, og på den måde, så vil du sige, noget af det, der står også en kontekstmarkør, det er, hvis man nu skal sige lidt metaforisk, så vil du sige, der er ikke rigtig hamret nogen hegnspæle i endnu, Nej. Øh, der, der er rigtig meget, der er åben og åben for forhandling, øh, når du er på direktionsniveau, hvor hvis du må forestille dig, den bane, vi spiller på, jo længere vi kommer ned i organisationen, jo mere er den bane defineret. Hvis du kommer ud ja. i gruppen, så kan du sige, at de har sådan set overtaget en strategisk retning, de har overtaget et budget, de har fået defineret nogle mål fra, som de skal løbe efter. Ja. Og det er måske også hovedårsagen til en af vores mest interessante fund, at... Øh, at øh, frontledergrupperne de er væsentligt mere effektive end øh, topledergrupperne.
0: Ja, ja, det kan jeg nemlig også huske, at jeg sådan med, at I skrev simpelthen, at topledergruppen mm. er faktisk den mindst effektive i alle studier, som jeg har lavet her.
1: Ja, og, og ikke kun og, i vores, øh, også i anden international forskning. Også i
0: andet international forskning ja. er det simpelthen topledergruppen, der er den mindst mm. øh, effektive. Og, og, og inden vi går videre lige præcis med den, så må vi egentlig gerne fortælle... Øh, Hvordan definerer vi egentlig det her? Hvordan, hvordan definerer vi så effektivitet, hvis toplædergruppen er den mindste effektive for at overhovedet at forstå, at det er rigtigt?
1: Ja, men det helt koldt for lige at, at forstå baggrunden for det udsagn. Ja. Så, så definerer vi effekt, kan man sige, som, som performance. Og performance på tre parametre. Det er at skabe en mere værdi for organisationen. Og det er jo sådan nogle ting, som det at træffe beslutninger af høj kvalitet. Ja. Det er at implementere beslutninger, så det skaber mere værdi for organisationens kerneopgave. Så det er, det er mere værdi for organisationen. Så er der et parameter, der hedder mere værdi for, for ledergruppen, ja. som handler om, at vi, simpelthen, vi ved, at vi er, vi er nødt til, at ledergruppen, de skal blive mere effektive til at skabe resultater sammen over tid. Hvis ikke de bliver mere effektive over tid, så minskes deres evne til at skabe resultater for organisationen. Og den tredje effektivitetsparameter, det er det her med mere værdi for den enkelte jeg skal som leder oplever, at jeg udvikler mig, og at øh, og det også er, er, er et rart sted at være, og at jeg føler ja. mig hjemme i den her ledergruppe, for at jeg også kan kommitte mig, og, og vi kan skabe noget holdånd. Okay. Så det Spændende, er, ja. og, 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 og så finder vi som sagt, at, <laughs> at topledregrupperne, det, det er de mindst effektive, når vi måler på de, de tre øh, parametre.
0: Ja, hvordan, hvordan hænger det så sammen? Altså, hvorfor er de... Er det, har det noget at gøre med det med, at det er mindre defineret, hvad det er, de lige skal, og så noget, end det er længere nede, eller hvorfor er det ja. øh, mindre effektivt?
1: Det, det er i hvert fald en af de ting, vi kan, vi kan se som, øh, som, som sandsynlige årsager, at øh, der simpelthen er, kan du sige, er flere øh, magtspil, flere politiske spil, der kan snige sig ind i en topledergruppe, fordi tingene er mindre mm. defineret. Der er simpelthen mere, der, mere på spil i en topledergruppe. Der er flere, det, vi kalder det også, centripetale kræfter, altså kræfter, der kan trækkes fra hinanden. Ja. Så, så der er faktisk to udsagn, der er sindssygt interessante her. Det er, at vi kan finde i vores forskning, at er de mindst effektive, men de er også de vigtigste. Og, og hvordan skal vi nu yeah. forstå det der med, at de også er de vigtigste? Jamen det er jo igen, fordi de definerer så at sige rammen, øh, spillebanen for resten af organisationen. Så hvis du kigger op på en topledergruppe, hvor leder A, han siger, visionen det er, det er, at vi skal den her vej, og yeah. strategien det her, og det her det er sindssygt vigtigt. Og leder B, han siger, at strategien er noget helt andet af visionen. Det, det ligger og Jeg synes, det her er det vigtige. Og leder C, han siger noget helt tredje. Og, og det skal de så kommunikere videre ned i organisationen. Så får man jo en forvirret organisation, der bliver usikker på, hvor, hvor skal vi hen? Hvor, hvorfor er vi her? Hvad er det for en værdi, vi skal skabe for vores kunder? Hvad er vores value proposition? Så de bliver snart forvirret. nogle vælger måske at løbe med leder A, nogen vælger at løbe med leder B, nogle vælger at løbe med leder C. Og så har du allerede, kan du sige... Noget uafstemt, som forplanter sig hele vejen ned i organisationen. Yeah. Så vi har faktisk forskning, der viser, at, øh, at effektive topledergrupper har en positiv afsmændende effekt helt ud på frontmedarbejdernes værdiskabelse, trivsel og turnover. Altså deres øh, sandsynlighed for, at de bliver i organisationen eller er tilbøjelige til at skifte job. Tilsvarende dårligt fungerende, ikke effektive topledergrupper har en negativ afspind-effekt helt ud på øh, på frontmedarbejderniveau i forhold mm. til performance, øh, trivsel og turnover.
0: Men det giver jo også god mening, at hvis det er dem, der ligesom sætter hele retningen, Præcis. og de går i forskellige retninger, altså selvfølgelig kommer det til at have en meget negativ impact hele vejen ned, øh, så på den måde er de vigtigste, men de er de mindst effektive. De de mindst effektive. Øh, jeg begynder at tænke det som sådan en, øh, en lidt pussy-analogi, jeg måske sidder og kommer på nu, men men hvis du siger, at effektivitet er afhængig af, hvor, hvor stort et outcome ligesom kommer ud af hver, hver ledelsesal eller hver ledergruppe. Mm. Øhm, kan du så sige, at, øh, at hvis det er hvis nu kalder det peanuts. Mm. <laughs> og så siger vi, at, så siger vi, at øh, den her topledergruppe så, de, de, de får faktisk ikke øh, leveret lige så mange peanuts som resten af organisationen. Men det du så også siger, det er, at de er den vigtigste ledergruppe, så hver peanut er måske mere værd. Eller værd mm. altså, så er det måske faktisk en guldkarmel, uh, at de opererer med, ikke peanuts eller hvad.
1: Jo, du kan jo sige, man kan jo sige på den måde, hvis, hvis man tænker en, en organisation som, en, som et system, der hænger sammen, så kan du sige, at hvis, øh, hvis vi får guldkaramel eller peanuts fra vores ja, topledergruppe, ja, ja. det er det næste ledergruppeniveau, eller næste ledelse, skal leve af. Æ, så det er det, der feeder ind i det næste niveau, som feeder ind i det næste niveau, som skal ja. skabe værdien ude i vores så hvis ja. øh, Så hvis ikke du får den performance på dit uh, topledede så har du, uh, kan man sige, så er fødekæden til en effektiv organisation, den er, den er ligesom dekoblet. Ja. Så, så det, kan man, uh, det kan man godt sige på den måde, ja. at, uh, at vi på den måde er afhængige af hinanden, både inden i en ledergruppe, men også i høj grad imellem ledergrupper.
0: Og, og Claus, nu er det jo et uh, par år siden, at uh, mm. uh, tre år siden faktisk, at den her bog, den, den udkommer, Jeg har jo arbejdet lidt på den også uh, et stykke tid inden da, uh, og vi lever, vi lever jo i et samfund med øget kompleksitet og faldende ressourcer. En verden, hvor tiden ændrer sig jo fra år til år. Okay. Så jeg tænker bare på sådan blive nysgerrighed på, hvad er der egentlig er sket siden I udgav den her på i 2015? Hvad har I lært siden? Hvad er de vigtigste ting at være opmærksom på, når man arbejder med effektive ledergrupper? Og hvad er effektive ledersgruppes betydning i samfundet i dag?
1: Mm. Det, det første, jeg har lært, det er, at det er... Det, det er det er vigtigere end nogensinde, at vi, får, at vi arbejder med, med ledelse øh, som, en, øh, som en kollektiv disciplin. Det er meget godt, æh, at det stadig er sådan. <laughs> t- t- præcis. Tiden for, øh, tiden for individuelle kingdoms mm. og teaterialkamper. Vi, vi varetager vores... Vi er på vores egne interesser, og vi, vi driver vores organisation. ved at spille lederne lidt ud mod hinanden og skabe intern konkurrence. Æh, det, det er i stigende grad ikke effektivt. Det du selv pegede på, den her med kompleksitetsstigningen, den gør, at der er flere og flere ting, hvor vi har en høj afhængighedsforhold af ledere ved siden af os, ledere over os, øh, for at, at lykkes med at skabe mere værdi i vores organisationer, som i stigende grad med komplekse opgaver. Så det, så det er sådan første svar. Det er jeg har, jeg har lært, at øh, det er vigtigt, at nogensinde udvikle effektive ledergrupper. Det næste, jeg har lært... Det er måske virkelig lidt, lidt selvkritisk i forhold til det at sige. Ja. Jeg har også lært, at ledergrupper og effektive ledergrupper ikke er nok. Fordi af samme grund, mm. som du lige introducerede øh, stigende kompleksitet faldende ressourcer, så er vi også i stigende grad nødt til at, at samarbejde effektivt for eksempel med vores kunder, med vores, øh, med vores borgere. Hvis vi er en offentlig organisation, vi skal tænke borgere som medproducenter af velfærd. Vi skal tænke kunder som medproducenter af vores ydelser. Vi skal kunne time op med eksperter og øh, uden for vores egen organisation og skabe nogle, nogle ad hoc taskforce, der kan løse ja. komplekse opgaver, så skal de måske ja. splittes op igen. Vi skal måske nogle gange ind i vores organisationer nedsætte projektgrupper, som ikke bare følger et organisationsdiagram, men arbejder på kryds og tværs af et organisationsdiagram, fordi vi skal sætte det stærkeste team til opgaven. Og du siger, alle de her ting kalder jo på, at vi skal stadigvæk have de effektive ledergruppe, men de er ikke, det er ikke nok. Vi skal også have det, og jeg er meget inspireret af en, en amerikansk forsker, der hedder Amy Edmondson, der taler om, at vi skal udvikle teaming-kompetencer eller teaming i vores organisationer, som, vi, som betyder, at en, vi på medarbejderniveau har kompetencerne, og vi på lederniveau har kompetencerne til hurtigere at nedsætte team. Vi ved præcist, hvad der skal til. Vi skal have defineret et fælles formål. Vi skal have opgaven gjort klar gjort ja. meningsfuld. Vi skal have stærke relationer. Vi skal udnytte de komplementære kompetencer. Og vi har, et, vi har et mindset, hvor alle er bevidste om, at vi simpelthen nødt til at arbejde teamorganiseret i, i næsten alt, hvad vi gør. Nogle enkelte gange kan det ikke betale sig, og der skal vi så have det skabt blik for, hvornår kan det ikke betale sig. Men, men vi skal have et mindset, der hedder, at vi kan kun skabe værdi for den her organisation. Vi arbejder sammen, og, og vi kan faktisk også kun skabe værdi, ved at arbejde tæt sammen med vores kunder og tæt sammen med vores brugere. Og, og, og det skal over tid smitte, kan man sige, indleje sig i kulturen, indlejser i praksis. Så vi bare så vi bare på en naturlig måde Så i stedet for at tænke os dem Og vi er Så vi er lidt federe end socialrådgiver Der vi lover sig som selv Så tænker vi helt naturligt Hvad er det vi skal bidrage med som psykologer Hvad er det socialrådgiverne skal bidrage med Hvad er den fælles opgave Det er, det er bare sådan en naturlig måde at tænke på Så det er egentlig det jeg er optaget af Det er kunne du sige, sådan teaming capabilities Som et add-on til de effektive ledergrupper
0: Okay mere sammen med hinanden, altså mindre, mindre mig, og, og også lige her i vores lille organisation, mere sin bred
1: Ja, eller øh, i vi virkeligheden måske et, et både og, ikke? fordi ja. der, det er jo der, at kompleksiteten også stiger i organisationen, at, at Nå, ja. du skal både kunne som leder skabe det her stærke team i din egen afdeling. Du skal også kunne skabe en stærk ledergruppe, være lige så committed til at bidrage med det, du skal bidrage til en i et forhold ledergruppe, og så skal du som et tredje ben også kunne gå fuldstændig smidigt ind i en projektgruppe, der har et, et sværgående ansvar for at løfte en eller anden kompleks opgave, måske sammen med nogle ledere helt over for en anden del af organisationen, og måske er der også lige et par specialister, der egentlig ikke har ledelseskasket på, men de skal også med noget ledelse i det her, måske arbejder man sammen med nogle eksterne partnere, måske nogle brugere, og så arbejder vi på det her, og skaber værdierne et år, eller et halvt år, så lukker vi det igen, og så går vi tilbage i vores basisorganisation, og så gør vi noget der. Altså, så så det, jeg taler egentlig rigtig meget om, om et både og, ikke som en enten eller, så, så kompleksitetsstigninger er kommet for at blive. <laughs>
0: det er der slet ingen tvivl om. Claus, du har en kæmpe fornøjelse at snakke med dig om effektive ledergrupper, et spadestik dybere end, end sidste gang. Tusind tak, fordi du gad at deltage i det her interview. Selv tak. Og det dig, der lytter med derude, så kan du læse meget mere omkring effektive ledergrupper selvfølgelig i bogen. Øh, og ellers har vi også udgivet nogle forskellige artikler. Claus blandt andet har været med fatter på mange artikler omkring effektive ledergrupper. Du kan læse meget mere om det inde på, på lead.eu. Og øh, derudover så kan jeg også øh, lige tease allerede nu om, og at der også kommer et afsnit mere omkring effektive ledergrupper. Den her gang med øh, en af leads andre konsulenter, en af vores chefkonsulenter, der hedder Rasmus Thy Grøn, som vi går i dybden med, hvordan kan vi så bruge endnu mere konkret øh, effektive ledergrupper og arbejdet med denne øh, i praksis. Og det er lige præcis det, vi kommer til at tale om der, så hvis du ikke kan, kan få mere, øh, eller hvis du ikke har fået nok allerede nu, så tjek de artikler på polit.eu, eller så ser du bare frem til næste afsnit af den her podcast. Tusind tak, fordi du lyde med.